0: Cześć, 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 cześć! Z tej strony Daniel, ze mną.
1: Maria, cześć wszystkim.
0: I z wami przeczytaliśmy to za ciebie. E, I dzisiaj my będziemy omawiać książkę wybitnego autora, wybitnego pisarza Alberta Kamu.
1: Dokładnie, Albert Camus
0: który się, y, utwór, którego się nazywa dżuma? Y, dżuma, chyba najbardziej popularna powieść
1: Tak, to myślę, że, że wszystkim znana jeszcze z czasów szkolnych, bo w Polsce nie wiem jak na Ukrainie, jak u ciebie, ale w Polsce jest to lektura obowiązkowa
0: Ja nawet nie słyszałam o Albercie w szkole albo może nam coś mówili, ale ja szczerze mówiąc, tego okay. nie, byli, nie mieliśmy tego w programie
1: Okej, okay, To kolejna różnica pomiędzy No tak,
0: tak, tak to dziwne, to chociaż ja bym w dziewiątej klasie, klasie ja bym to przeczytał chętnie. Ale cóż,
1: mm-hmm.
0: e, jest bardzo popularnym pisarzem i jednym chyba z najbardziej popularnych XX wieku. E, przeżył nie, no, 47 lat.
1: Niedługo, nie, nie jest to jakoś ale tego. doświadczył wiele, bo na pewno e, doświadczył II wojny światowej, co też widać bardzo w jego, w jego dziełach. I też to bardzo łączy się z egzystencjalizmem, który reprezentuje.
0: No tak, ale z którego przez całe całe swoje życie się wycofywał. Cały czas mu przypisywali, tak, tak, tak. Ale to jest nowy kierunek egzystencjalizmu, który który założył, możemy tak powiedzieć. On, On zaczął mówić o tym, że tak naprawdę istnienie człowieka jest naszą najważniejszą rzeczą. Przed przed nim egzystencjalizm mówił jednak co innego. No tak, ale
1: ale generalnie z założenia ten egzystencjalizm mówił i też to wybrzmiewało w w dżumie Ukamusa, czy Ukamu, przepraszam, że jednak człowiek żyje dosyć bez sensu. No tak. tak. Że, Że życie człowieka kończy się śmiercią i poza tym...
0: No, on pi- pisze Nie dużo o tym, o tym tak, w swojej, swojej twórczości, ale najpierw po prostu porozmawiajmy o nim. Tak. E...
1: Tak, dokładnie. Dostał Nobla w
0: 1957 roku, co jest chyba największą liter- literacką nagrodą.
1: Tak, dzi- nawet, zdecydowanie. Nawet
0: w dzisiejszych czasach. Nie, no mm-hmm. są... Puli- no Jest nagroda jest Pulitzera. Pulizera,
1: tak, ale ale na Nobel w dziedzinie literatury jest bardzo ceniony. To jest niezaprzeczalne.
0: No, tak, racja, na 100%. E, urodził się ogólnie w dosyć biednej rodzinie we francuskiej Algerii. W Algerii, kiedy ona jeszcze była francuską kol- kolonią. Mm-hmm, tak. e, jego ojciec umarł na froncie podczas I wojny światowej. I chyba miało to na niego jakiś duży wpływ, bo jednak często później pisał o wojnie jako takiej. E, w ogóle ta powieść Dżuma została opublikowana dopiero po II wojnie światowej w 1947 roku. Chyba dlatego też e, myślimy o tej powieści w tak, w tak dużym sensie, że ona tak naprawdę może opisywać bardzo dużo wydarzeń, które, się, które działały wtedy. E, I II wojna światowa i epidemia jako taka, bo on też, zważając na to, że on się urodził w pierwszej jakby w pierwszej połowie tego XX wieku tam była, jak pamiętasz, jeszcze epidemia tak zwanego hiszpańskiego grzypu.
1: Tak, hiszpanka.
0: Hiszpanka. Ale też się u Was nazywa Hiszpanka. Tak. O, fajnie. O, Hiszpanka, no i dwie wojny światowe, jedna.
1: E, tak, tak, no to bardzo jest odczuwalne tak faktycznie w tej pozycji. Ale też chyba warto jeszcze powiedzieć o tym, że miał swoją przygodę w partii komunistycznej, francuskiej partii komunistycznej, ale został szybko z niej wydalony.
0: Za e, inną pozycję. Tak,
1: przez, ze względu na różnicę poglądów. No tak. Mhm
0: no Wtedy mi się wydaje, że istniało tylko dwa obozy w tamte czasy. On, przystąpił, on wstąpił do komunistycznej partii w 1935 i to było takie przedwojenne czasy. Mi się wydaje, że Europa dzieliła się na dwa obozy. Albo nacjonaliści nacyści, mhm. albo komuniści socjaliści. Tak? I, on, I on nie czuł siebie częścią ani jednego, ani drugiego. I jakby.
1: Nie był przypisany nigdzie. No tak, nie tak, był tak, przepisany tak, nigdzie, tak. tak, no, tak. To prawda. E,
0: bardzo lubił teatr. Bardzo lubił teatr. W jakiś czas zaczął nawet stawić jakieś e, i pisać jakieś e, piesy, e, Postawił kilka też dramatów i w ogóle niósł tą miłość do teatru aż do samego końca swojego życia. I chciał t- tym się zajmować.
1: I tak, Na miał ogóle... wcześniej jeszcze chyba krótką przygodę z dziennikarstwem potem przeniósł się do Paryża z Kolonii, z Algierii i cóż i właśnie tam chyba już kontynuował tam, tą przygodę z teatrem
0: tak, jako no tak, jako działacz teatru i jako pisarz, pisarz przede wszystkim tak? bo nie chciałaby go porównywać on w ogóle chciał odejść od tej polityki od tych artykułów, filitonów i tak dalej i zająć się właśnie teatrem i pisaniem właśnie Powieści. No, i zginął w 1960 w wypadku samochodowym, kiedy wracał do Paryża z Prowansu. Z Prowansu. Z
1: Prowansu. Z Prowansu.
0: Z, Prowansi,
1: z Prowansi, tak.
0: Wracał z Prowancji i po prostu no, umarł w wypadku samochodowym. No I tak. umarł od razu. Od razu na miejscu. 47 lata. Tak bogate życie.
1: To prawda, tyle doświadczeń, tyle przeżyć. E, 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 łącząc to jeszcze z tym, jakie miał poglądy e, i jak rozumiał życie, to dosyć tragiczna śmierć. No tak, tak,
0: tak. On by mógł je się bardzo dużo, dużo zrobić dla, dla tego świata.
1: Tak, szczególnie, że te czasy też były dla niego bardzo ograniczające, więc na pewno nie wykorzystał swojego potencjału.
0: Na 100%. Tak. Porozmawiajmy o dżumie.
1: To już jest ten czas.
0: <głos> Jak powiedziałem wcześniej, opublikował on ją dopiero w 1947 roku. I jest to jest bardzo ważna powieść w jego bibliografii. Zaczyna się ona od opisu miasta. Opisu miasta Oran tak. w Algerii.
1: Czyli tam, skąd pochodził. On nawet. Nie,
0: nie stąd pochodził, on w jakiś czas przyjeżdżał tam i żył tam, kiedy zaczęła się wojna we Francji. I on pojechał do Oranu i mieszkał tam chyba przez półtora roku. Mm. Więc te wszystkie.
1: Bardziej mam na myśli to, że był z tamtego rejonu. Z
0: Algierii jako tak. Tak,
1: dokładnie. Okay. Mm-hmm.
0: Okay. Ale jednak mieszkał w Oranie przez jakąś część swojego życia, więc te wszystkie. Ten opis miasta, który który on tutaj pokazuje, mi się wydaje, że jest dosyć prawdziwy. Nie wiem, jak wygląda Oran dzisiaj, ale zważając na to, że był tam, to bardzo prawdopodobne, że to jest prawdziwy opis tego, jak widział miasto
1: Tak, jego jego subiektywne spojrzenie na to miasto i rzeczywiście wysnuł taką wizję dosyć brzydkiego miasta, brzydkiego miejsca do mieszkania. Może mam tutaj na myśli pod, tym, pod względem społeczności,
0: mm-hmm. że ludzie
1: byli pracowici, że raczej w weekendy udawali się do jakichś takich standardowych uciech, mm-hmm. czy to kino, czy to kawiarnie, restauracje i alkohol, ale generalnie sensem życia mieszkańców Oranu, zgodnie z narracją, była praca, ciężka praca. Mm-hmm.
0: Ja się w pełni z Tobą zgadzam i jeszcze on tutaj mówi, że to miasto jest dosyć nudne i ludzie są
1: nudni. Takie tak. Jest tak dla to, nie to miasto.
0: Nie ma tam nic wyjątkowego. Mhm. Ta, tak, ja bym powiedział w skrócie. Tak, i tutaj mamy znajomość z głównym bohaterem tej książki, doktorem Riu, Doktorem mhm. Riu, o którym. Nie nie wiemy na razie nic. Po prostu jest doktorem, a doktor w tych czasach jest bardzo taką poważną profesją, dobrze cenioną, nie tak jak niestety dzisiaj, ale wtedy to była elita. Tak, Masna. chyba
1: nie mogłeś się powstrzymać od tej dygresji, prawda? Nie
0: mogła, nie mogła, nie mogła.
1: Tym bardziej, że teraz jesteśmy w okresie pandemii, a, no tak. a omawiamy właśnie pandemię Tak. Dżumy. tak. I faktycznie doktor. Biegły postać doktora Ryu mm-hmm. jest przedstawiona na początku jako ym, właśnie taka bardzo szanowana osoba, ym, której łakną wszyscy, którą wszyscy chcą porozmawiać, y, chcą znać jej opinię y, i po prostu jest y, uznana za kogoś. Y- tak.
0: Autor nie podaje, y, dokładnego roku, y, kiedy to się wszystko wydarzyło, tam jest napisane 1940, Któryś tam rok, bo jest postawiona kropka po cztery. I w ogóle zaczynają się wszystkie wydarzenia 16 kwietnia. On zauważył u siebie w budynku pierwszych szczurów zmarłych. Tak. I i to go zdziwiło, ale nie to, że zwrócił na to jakąś uwagę. Później, jak zauważył tych szczurów, zaczął ich też zauważyć na ulicy. I z z nim jeszcze miał taki dialog dozorca jego domu, Michel, że oj, jak dużo tych szczurów w ogóle. I jakoś przez pierwsze kilka dni ilość tych szczurów jest coraz większa. Oni po prostu umierają na ulicy, w domach, w jakichś tam garażach, wszędzie w ogóle.
1: Tak, na początku było to uznawane właśnie przez tego dozorcę Michela jako jakiś sprośny żart kuliganów, młodzieniarzków. On próbował je wytropić, no ale niestety nie zauważył nikogo takiego, a zauważył coraz więcej szczurów, tak jak powiedziałeś, które pojawiały się na ulicach i już potem miasto tonęło w martwych szczurach.
0: Tak. Dokładnie się działo to gdzieś tydzień,
1: Tak, tydzień to była cała akcja odszczurzania miasta, zbierania szczurów.
0: Administracja próbowała coś z tym zrobić, administracja miasta próbowała coś z tym zrobić, ale szczury nadchodziły i nadchodziły. I po prostu faktycznie tam autor opisuje, że po prostu on wychodzi z domu i biegnie w jego stronę szczur i po prostu nagle umiera.
1: Tak, to tak bardzo tragicznie to wszystko zostało przedstawione jakby to miasto z- z- zaczęło być zalewane martwymi szczurami.
0: I y, jakby robotnicy miasta po prostu zbierali te szczury, i w jakiś e, moment e, w gazecie było napisane, że zebrano za dzisiaj 8 tysięcy szczurów. Tak. Co, 8 tysięcy szczurów, no przepraszam, to jest bardzo dużo. E, <śmiech> żalne e, tak. W ogóle. I, e, I w jakiś moment. Wychodzi w jeden dzień znów do pracy i zwraca uwagę na to, że Michel, ten dozorca, wygląda jakoś bardzo słabo i idzie razem z ojcem pan Lu, który też jest jednym z bohaterów tej książki, idzie z ojcem pan Lu, któremu pomaga po prostu iść. Powiedział, że wyszedł na spacer, ale dostał jakieś zawroty głowy i bardzo źle, źle się czuje. E, ja nie wiem, czy miałeś ty to w polskim tłumaczeniu, ale w rosyjskim tłumaczeniu miałam takie jedne zdanie tego ojca, pan Lu, kiedy oni wtedy się spotkali. E, on powiedział: Ale będzie epidemia. To jest pierwsze takie słowo mhm. w ogóle w, w tej książce. Ja nie wiem, czy. Nie, miało nie to zwróciłam miejsce...
1: na to uwagę. Ha. tak i może ja bym się tutaj zatrzymała, bo to jest chyba moment w którym wkraczają pozostali bohaterowie wszyscy są bardzo kluczowi czyli mm-hmm. mamy doktora Ryu mamy Michela, który wkrótce niestety umiera i staje się tą mm-hmm. pierwszą taką namacalną ofiarą e, Dżumy e, dalej jest ojciec e, Panlu Pan e, oraz Kotard e, i Właśnie. A także bliski doktorowi Ryu. Tarru. taru
0: Propos tych e, dwóch bohaterów, o których powiedziałeś o kotardzie i e, grancie, Grant był znajomy do tego z Riu, bo on pracował e, w Merostwie Tak, Merostwie i robił dla nich chyba jakieś statystyki cały czas. Tak, I tak, był tak. dosyć biedno żył.
1: Mm-hmm. Dosyć
0: biedno i to e, no, taki staruszek, który wykonuje po prostu swoją pracę. I jakby nic oprócz tego nie robi. I jego sąsiad Kotart, o którym powiedziałaś, który na samym początku książki próbuje popełnić samobójstwo, ale Grant go ratuje,
1: jeśli można tak powiedzieć. I to zdarzenie ciągnie się tak naprawdę z nami przez całą powieść. Kamu tak nas jakby przedstawia Kotarda jako osobę niejednoznaczną zagadkową Grant będzie się bawił w jakieś napisanie domniemania, książki, tak, tak. napisanie książki, tak. Więc te, te dwie osoby mają ogromne znaczenie dla doktora Ryu, który gdzieś jest głównym bohaterem. Możemy go tak określić.
0: Tak, i Kotar próbuje popełnić samobójstwo, ale Ryu i, razem z Grantem go ratują. Ryu tam przeprowadza jakiś przegląd pacjenta, a Kotard bardzo go prosi, aby nie dzwonił na policję. Bo coś tam u Kotarda za... jest
1: nie tak. tak. Strach przed policją zazwyczaj jest znaczący. To znaczy, jakby możemy się wtedy domyślać, że ta osoba ma coś za skórą. Tak. Tak kolokwialnie tak. mówiąc.
0: I tutaj nasz główny bohater ma, miał znajomość z dziennikarzem, który się nazywa Rambert. Pewnego razu podchodzi do niego dziennikarz i po prostu pyta o tym, jak co się dzieje w mieście i po prostu pyta jako taką, jak my powiedzieliśmy, ważną osobę o tym, jak on widzi to miasto, co tutaj się dzieje i tak dalej, ale Ryu nie chciał mu dawać żadnych komentarzy, bo nie lubił niesprawiedliwość i kłamstwa, a myślał, że Rambert nie nie będzie mógł napisać o tym na 100% prawdziwie.
1: Tak, i tutaj też w tamtym fragmencie został przedstawiony w sumie smutny obraz dziennikarstwa i może to ma gdzieś związek, nie wiem, to moje domysły, mhm. z przeszłością Kamu i jego próbami bycia dziennikarzem i pracą w tym zawodzie. Rambert przyznał się do tego, że on nie będzie mógł, nie jest pewien, że, że będzie mógł mhm. napisać Całą prawdę. A mhm. doktorowi Liu tylko na tej prawdzie zależało. Mhm. Żeby to było szczere, prawdziwe, ze wszystkimi detalami.
0: No tak. Wcześniej mi się wydaje w te czasy, jakby dziennikarze mieli większe znaczenie. Dla życia tam miasta i dla życia w ogóle tam kraju. tak Media jako taki. Dzisiaj jednak mi się wydaje, że zaufanie do mediów traci... Coraz coraz więcej traci.
1: No tak, wiadomo dlaczego. No tak. Tak. Szybka informacja, ale wracając do dżumy.
0: (laughs) Wracając do dżumy.
1: Gdzieś pojawił się ten wątek, ale myślę, że tutaj już chyba zebraliśmy większość większość bohaterów. Tak.
0: Doktor Ju też miał miał żonę, która była ciężko chora i do samego końca książki nie wiemy na co dokładnie jest chora. Ale na samym początku odprowadzę ją na pociąg do jakiegoś sanatorium, gdzie ona miała przejść jakieś leczenie. Na następny dzień przyjeżdża mama Mariu do ranu, dlatego że po prostu pomóc mu... E...
1: Prowadzić dom. Tak. Jak wiadomo, on był lekarzem, który był bardzo zajęty. Tak. Codziennie jeździł na obchody i w ten sposób mógł też zaobserwować wzrastającą liczbę chorych. No Niepokojąco chorych osób.
0: I w jakiś moment szczurów po prostu nie stało, a chorych nadchodziło coraz więcej.
1: Tak, tak. A zaczęli chorować ludzie. Tak.
0: Najpierw to było jakieś tam 10-15 osób dziennie, plus minus i od razu Rio to zaczęło niepokoić. Jakoś próbował rozmawiać ze swoimi kolegami, ale tutaj, no wszyscy się bali tej nazwy. Wszyscy się bali tego słowa dżuma. Nikt, tak. nikt nie chciał go w- w- omawiać i w końcu Rio doprowadził do tego, aby było jakieś takie sanitarne zebranie. Pierwszy raz słowo dżuma na tym zebraniu powiedział jego kolega, a Rio tylko potwierdził jego słowy, prefekci yy, i inni lekarze bali się dużej paniki wśród mm-hmm. obywateli miasta. Można ich zrozumieć, bo nie wiadomo, do czego mogłoby doprowadzić ta panika. Oni się umówili na to, że będą wprowadzone jakieś małe restrykcje, ale dr Rio myślał, że tego nie starczy. Dlatego, tak, on żeby... był od
1: początku sceptyczny bardzo. Tak. Chciał wprowadzić, jakbyśmy teraz powiedzieli, całkowity lockdown. I to się wkrótce stało.
0: Ale... Na razie po prostu wywiesili jakieś ulotki na domach. Ostrzegawcza. Tak, z bardzo ostrożnymi słowami. Jakby doktor Gu, kiedy podszedł do, do tej listówki jakby i przeczytał i pomyślał sobie, że to nie, to nie uratuje ludzi. Ludzie nic nie zrozumieją z tych ulotek. Ostrzeżenia? Hmm. Jakie ostrzeżenia? Ale przed czym? tam tak, 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 Pojawia tak. się takie pytanie. Tak, że nikt nawet nie od tego słowa wśród mieszkańców miasta, więc skąd oni by mieli wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje? Z każdym dniem chorych przychodzi coraz więcej. Władze miasta rozumieją, że te restrykcje po prostu nie pomagają. I zamykają miasto.
1: Zamykają bramę miasta. Wszyscy są ograniczeni, nie mogą wyjeżdżać, nikt nie może wjeżdżać. Zostało zablokowane i zakazane wysyłanie listów, bo wtedy tak wyglądała korespondencja przypomnę. Wszystko, ludzie zostali jakby zatrzymani w Oranie, zamknięci, odizolowani, żeby dżuma się nie rozprzestrzeniała, a więc nikt nie mógł wyjechać. Wjechała do Oranu tylko jedna osoba i to była żona doktora Castella. Też ważna postać.
0: Udało jej się.
1: Tak, jej się udało, ale to dlatego, że oni mieli jakąś bardzo silną relację. Ona zdecydowała się zaryzykować. I była to jedyna bohaterka, która która po prostu zdecydowała się na życie wśród dżumy.
0: Tutaj się zaczyna panika tak naprawdę. Ludzie zaczynają panikować, bo sami nie do końca rozumieją o co chodzi. W sumie ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja tak samo... One reagowałem na ten pierwszy lockdown. No ja nie widzę tego wirusa, ja nie widzę, no wśród mnie chodzą ludzie i wszystko jest w porządku. Tak, ja rozumiem, twoje Ty po prostu... nie są chorzy. tak, tak. Nie, tak że o tym. nie czujesz po prostu to, że to jest wśród jakby Twoich znajomych, Twojej rodziny, że to gdzieś istnieje, ale gdzieś daleko. Ale w życiu miasta, jak podaje do Liu, na samym początku nic się nie zmieniło. Nawet jak miasto zostało zamknięte, wszyscy tak samo chodzili do sklepów, nie wiem, do kawiarni, do kina.
1: Kawiarnie pozostawały otwarte, tak jak powiedziałeś, restauracje też żyły. <śmiech> Ludzie wtedy się udawali na jakieś wielkie popijawy. Było bardzo dużo właśnie alkoholu przede wszystkim, ponieważ chodziły takie głosy. Taka narracja, że alkohol odkaże i może być zbawienny, jeżeli chodzi o walkę z chorobą. Także wszyscy się rzucili na to, żeby wieczorami po prostu pić.
0: To jest normalna reakcja.
1: Tak, też tak myślę. Tym bardziej, że to było dla wielu bardzo ciężkie. I tutaj znowu przychodzi do nas Rambert, dziennikarz Rambert który od
0: samego początku próbuje wyjechać z miasta. Jak tylko go zamknęli, on od razu, o, ja chcę wyjechać, bo tam mam żonę. W Paryżu. Tak, tak. w Paryżu bardzo ją lubię. Od razu przychodzi do doktora Riu, o którego prosi, aby zrobił jakieś pismo o tym, że nie jest chory. Żeby Rambert z tym pismem poszedł gdzieś do prefektury i go jakoś, nie wiem, wypuścili z miasta czy co. No doktor Ryu powiedział, że tego nie zrobi. Po prostu.
1: Mhm, że tak. tego
0: nie zrobi, bo nie ma... No to nie jest faktem, że Rambert nie jest chory.
1: Tak, to właśnie chciałam powiedzieć, że um, to jest dokładny opis sytuacji, w której znajdujemy się my wszyscy teraz w naszej pandemii mhm. koronawirusa. E, czyli, że doktor Ryu nie mógł zapewnić e, Ramberta, że on nie będzie chory za godzinę.
0: Tak. I Rambert zaczął szukać jakichś y, innych szlachów do wyzwolenia z tego Szlaków, miasta. Tak. Szlaków, Do wyzwolenia z tego miasta. I tutaj y, też mamy znajomość z y, Johnem Taro, który jest po prostu z, zamożną osobą, która przejechała do Oranu znaleźć pokój wewnętrzny. On przyjechał tutaj przed dżumą, mieszkał cały czas w hoteliku i wszystko, co on robił, de facto to po prostu obserwował. Czasami w książce, która jest napisana w formie jakiegoś takiego dziennika dżumy, są wstawiane takie notatki tego dziennika Taru i widać, że na samym początku jakoś stroni się. Tak. tak. Jakby
1: jego to miało nie dotyczyć, tak. prawda? Bo jest spoza miasta. Ale wtedy właśnie doktor Ryu, on może nie powiedział tego bezpośrednio do Taru, ale, ale do Ramberta, Powiedział, że wszyscy teraz są narażeni na dżumę i wszyscy są te co sami. Czyli nie ma żadnego podziału. Każdy może zachorować tak, tak. samo. I klasowość nie ma żadnego znaczenia.
0: Każdy, każdy stoi jeden na jeden ze śmiercią. Tak. I, i nic z tym nie zrobisz. To,
1: to jest, myślę, bardzo mocny moment w tej książce.
0: Ale Taru od razu się spodobał doktor Riu. Nawet kiedy opisywał go w swoim notatniku, pisał o tym, że to jest bardzo dobra i pracowita osoba. I w jakiś moment e, Taru bardzo się zaczyna przyjaźnić z doktorem Riu, I nawet zaczyna pracować z nim, po prostu pomagać. On zaproponował mu swoją pomoc, bo jeśli na samym początku mówiliśmy, że tam było po 10-15 osób codziennie chorych, to teraz ta liczba była już ponad 100 codziennie.
1: Dżuma opanowała miasto, tak, i konieczne było też utworzenie miejsc dla osób, które muszą przechodzić kwarantannę. E, tak. Ale też konieczne było utworzenie dodatkowych szpitali. Mm-hmm. Do miasta przyjechało 7 jakby dodatkowych lekarzy, jeżeli tak mogę powiedzieć. Też 100 innych pielęgniarek. Nadal było to za mało, zdecydowanie za mało, żeby móc pomóc wszystkim. Ludzie umierali tragicznie. Niemalże pewne było, mm-hmm. kiedy ktoś trafił do szpitala, że już z niego nie wyjdzie.
0: I dlatego dlatego właśnie rdzenie osoby, które tam mieszkali razem z rodziną, oni bardzo nie chcieli oddawać swoich bliskich do szpitala. Liu w jakiś moment opisuje, że ten płacz staje się jakąś codziennością. Ale w ludziach zostaje jeszcze to jakieś uczucia po prostu. Oni jeszcze są.
1: Tak, tak, bo wiedzieli, że to jest najbardziej istotne teraz, żeby dbać o te relacje, które, które właśnie mają. Czyli ich bliscy stali się ich rzeczywistością jedyną. nie Nie było przyszłości, była jedynie przeszłość i to, co działo się aktualnie w mieście.
0: Problem polega na tym też, że jak mówiłem, to się zaczęło wiosną w kwietniu, a zamknęli bramy miasta w czerwcu. I jakby przez lato, przez to, że to jest Algeria, jest bardzo sucho, wiatry, e, choroba jednak e, bardzo szybko się rozprzestrzeniała. Dr. Ryu mówi o tym, że e, zawsze są kolejki do kina. Tam pokazują te same filmy przez cały ten czas, no bo miasto jest zamknięte, ale zawsze są kolejki i do teatru, i i do kina, i do kawiareń.
1: Tak, tak, mieli tą możliwość. I właśnie jak już zacząłeś, nawiązałeś do tego sezonu letniego, to wtedy sytuacja się dosyć mocno zmieniła, bo był mocny wzrost zachorowań. Było bardzo dużo zmarłych osób, już ofiar, dżumy. Wierzono, że to przez wiatr. Właśnie, przez warunki atmosferyczne, że to wiatr przenosi przenosi dżumę. Tak naprawdę, kiedy już dżuma pochłonęła wszystkie szczury, to pchły zaczęły przenosić tą chorobę na człowieka. Czyli tak naprawdę nie był to wiatr. No ale jednak ludzie próbowali to sobie w jakiś sposób wytłumaczyć i to była ta ich odpowiedź na to, dlaczego epidemia tak bardzo no. ich pochłania.
0: Tak samo jak dzisiaj. Jakby ludzie nic nie wiedzą o chorobie i próbują sobie wyjaśnić to w jakiś inny sposób. No po prostu nie tak mają... Takie bardzo oczywiste. Tak, nie mają jakichś prosty... dokładnych informacji. Dzisiaj e, żyjemy w czasach epidemii, teraz po roku my mamy już więcej informacji, ale wtedy w zamkniętym algierskim mieście no kiedy jest ograniczona ilość lekarzy, która może faktycznie leczyć, kiedy szczepionki, którą przywieziono z Paryżu, od razu Kasny spróbował skontaktować się z Paryżem propos szczepionki, która bardzo długo dochodziła, a nawet kiedy doszła, jej było za mało. No Zdecydowanie
1: bo... za mało, szybko skończyły się tak. zasoby i wtedy właśnie jak już jesteśmy przy nim, on zaczął pracować nad swoją własną szczepionką.
0: Tak, bo no, nie miał wyboru po prostu. Nie
1: miał wyboru, narodziła się nowa, nowy rodzaj, mutacja dżumy, dżuma płucna, która była e, też równie groźna, po prostu.
0: Dżuma nie może być niegroźna. No, dżuma bo... nie
1: może być niegroźna, powiemy dlaczego.
0: Tak, to dzisiaj jakoś to nas nie spotyka, ale Dżuma dla mnie zawsze, nawet kiedy uczyłem się historii w szkole, dla mnie to było coś, coś naprawdę strasznego. To była sama śmierć, bo kiedy widzisz te liczby, no w ciągu całej historii umarło gdzieś 100 milionów ludzi. I to tylko to, jakie liczby my m- mogliśmy znaleźć, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. Mo-
0: może, może ich być naprawdę więcej, więcej więcej więcej, ale 100 milionów to jest zaskakująca liczba. Powrócimy e, wr- wr- do naszego ranu i doktora Ryu Z czasem, e, kiedy choroba zaczęła się coraz więcej rozprzestrzeniać, e, to wszystko przeszło. W ogóle doktor Ryu Oczuł tą e, zmęczoną rutynę. Codziennie robił to samo. Jedyne, jedyną go rozrywką, ja bym powiedział, e, są jego relacje Staru, z którym on się bardzo przyjaźni. Taru założył taką drużyny wspomagawczą, powiedzmy. gdzie, po Wspomagającą. Z, wspomagającą, gdzie zapraszał wszystkich chętnych, tego, żeby pomogli w walce z dżumą. I to było jego osobiste wyjście z tej sytuacji, no bo on też jest zamknięty w mieście i rozumie, że albo on wyjedzie, albo nie wyjedzie w ogóle.
1: Dokładnie, tak. Musiał zacząć działać bo tak. inaczej wiedział, że, y, że jest, mógłby tak. utkwić tam na wieczność. Tak. Poza tym bezczynność, y, co też jest pięknie przez, przedstawione, no, y, pomagała tylko w jakimś takim zabijaniu siebie y, mhm. od wewnątrz. Y,
0: jedyny, kto korzystał z dżumu, był kotard.
1: Tak. Szczerze
0: mówiąc. Y, kotard i w jakiś moment on po prostu mówi o tym, że nie chce, aby dżuma się kończyła, bo rozumiał, że jak tylko dżuma się skończy, Jednak policja przyjdzie. Mi się wydaje, że to była jedyna jego motywacja.
1: Tak, tak, to była jedyna jego motywacja. To jest bardzo mocno podkreślone w tej książce, że on nie miał żadnych pobudek, innych pobudek. On po prostu myślał egoistycznie. I mimo tego, że trupów było już tyle, że wywozili je nocą w tramwajach, że je musiano spalać, że nie było miejsca na pochówek, on nadal czerpał satysfakcję z tej sytuacji, bo był bezpieczny. Bo wtedy więzień, złoczyńca, złodziej był równy każdemu innemu człowiekowi.
0: Masz rację. Z drugiej strony ja nie mogę w żaden sposób go oceniać jako człowieka, no bo to jest jego reakcja obronna. Jakby nic z tym nie zrobisz, bo chociaż Ryu i Taru próbowali go zachęcić do wstąpienia do tych drużyn drużyn wspomagających, ale on po prostu powiedział, że nie, nie jest mi to potrzebne. Nie chciał chciał pomagać. No nie,
1: bo on on nie chciał, żeby to się skończyło, dlatego jak gdzieś tak... Odczytuję go jako y, jednostkę czysto egoistyczną i rozumiem, że to jest gdzieś zachowanie obronne. No tak ale nadal bardzo egoistyczne.
0: Nie, no ja myślę, że było dużo osób, które w żaden sposób nie pomagało lekarzom. Nie możemy mówić, że każda z tych osób jest egoistyczna.
1: Oczywiście, że nie. Zdrowiać śmierć jest porażający i sami tego teraz doświadczamy, ale w momencie, kiedy uciekasz się od odpowiedzialności za czyny, które popełniłeś w tak, myślę, dosyć paskudny sposób, no bo no bo gdzieś duma jest paskudna.
0: W ogóle tam była taka święta trójka, jakbym powiedział. To był e, Riu, Taru i Grant. Grant też e, bardzo pomagał e, drużynom, bo on robił codzienne statystyki. On się na tym znał i w ogóle oni e, bardzo dużo czasu spędzali też u e, Granda w domie, w mieszkaniu, gdzie on im pokazywał rzecz, nad którą pracuje już 10 lat, ale tak naprawdę pracował tylko nad jednym, jedynym zdaniem, dla którego nie nie mógł znaleźć po prostu dokładnych słów. On cały czas mówił o jednym zdaniu i pytał, jak on może go zmienić, aby to brzmiało tak, jak on widzi to w swojej głowie.
1: Cały czas poszukiwał odpowiednich słów. To się chyba gdzieś wiązało z jego przeszłością, którą zdradził w pewnym mm-hmm. momencie doktorowi Liu e, powiedział o tym, że żona go zostawiła. No, że właśnie jego skazą, powiedzmy, jego największym problemem jest to, że on nie zna słów i, i jest po prostu i używa ich mało. Czyli mało mówi, mm-hmm. bo twierdzi, że każde słowo powinno być tak bardzo rzetelnie i em, dokładnie dobrane, aby móc opisać sytuację, wyrazić uczucia. I przez to chyba stronił w ogóle od mówienia. E, tak. Też dlatego stracił żonę.
0: Z jednej strony to jest dobry skill, że po prostu myśleć nad tym, co mówisz do innej osoby, ale nie. On tak przesadnie, tak, 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 to jest skrajność. skrajność.
1: Tak. To, to było już, skrajność. To już było za dużo i, i za, cały czas poprzestał na tym jednym zdaniu. Jedno zdanie napisał przez chyba 5 lat tworzenia tak. powieści.
0: Tak. Jakby...
1: Pi- zapisał 50 stron jednym zdaniem w różnych wersjach.
0: Tam było jakieś zdanie, ja już dokładnie nie pamiętam, ale coś na koniach, o koniach w parku. I faktycznie za każdym razem, jak e, dr Yu e, opisuje Grantat, to... On cały czas mówi o tych samych koniach i o tym samym parku.
1: Tak naprawdę narracja pozwala nam poznać każdego bohatera tak bliżej. To mamy tę różnorodność perspektyw.
0: I to jest bardzo fajnie, bo ty naprawdę widzisz człowieka jako całość. Tak. Albo próbujesz go zrozumieć mm. jako całość, a nie jakąś tylko jego dobrą albo złą część. I teraz właśnie historia Ramberta, dziennikarza. Jak mówiliśmy, on próbował wydostać się z miasta i w jakiś moment mu niemal się to udało. No chyba Rambert był właśnie tą osobą w tej powieści, która trzymała tą nadzieję do samego końca. Chciał wyjechać z tego miasta i aż no niemal to zrobił. Miał znajomość z żołnierzami, którzy stali przy bramce, jakoś tam wyszedł na nich i była tam taka specjalna jakby operacja, jak on wyjdzie z tego miasta. Rzeczywiście, chciał zapłacić wszystkie swoje pieniądze, aby tylko wyjechać.
1: Tak, bo on chciał powrócić do tej ukochanej, która czekała na niego w Paryżu i nawet podczas rozmowy z doktorem Ryu on powiedział, że... Dla niego podejście walki o to, żeby wyjść z tej dżungli, jest absurdalne. Tak. Że on chce walczyć o swoje szczęście.
0: Mhm. I e, dr. Liu też e, zauważa w tym momencie, że z jednej strony Rambert ma rację. On go rozumie. Chce iść do swojego szczęścia i w tym nie ma nic złego. Też ja tutaj zauważyłem przez całą książkę. doktor Liu jakby próbuje nie myślać źle o swoich e, jakby najbliższych kolegach podczas tej mm. dżumy. On jakby... Że jest cały czas, Tak, że często próbuje po prostu wyjaśnić dlaczego tak dokładnie robi ta czy inna osoba. I to jest też bardzo dobrze mieć taką jasną głowę nawet w tak ciężki czas. To
1: prawda. Wtedy gdzieś ten obiektywizm i poczucie niepoczucie, nie poczucie, ale to jest złe słowo Chyba bardziej chodzi mi o możliwość oceny sytuacji, mm-hmm. spojrzenia na fakty, opisania ich i kierowania się przede wszystkim nimi. Jest niezwykle ciężka, niemalże nie do osiągnięcia.
0: Ale Ryu naprawdę jakoś y, zbyt dobrze y, radzi.
1: Tak, stworzył prawdziwą kronikę tak, wydarzeń. Tak, tak. Prowadzi nas płynnie hmm. przez to wszystko i docieramy chyba do już takiego ostatecznego momentu, kiedy Dżuma kiedy obezwładniła miasto już tak bardzo i bardzo jesteśmy w lecie.
0: Tak, już nawet jesteśmy bliżej jesieni był, był ten jeden moment z tym dzieckiem.
1: Tak, z Filipem. Jest, jest synem sędziego, mhm. takiego ojca tyrana. Ojca tyrana, który nie był dobry i nie był na pewno partnerem dla swojego syna raczej ta ich relacja jest opisana jako ciężka i jednostronna.
0: I w jakiś moment po prostu Filip choruje na dżumę, sędzia to rozumie i od razu zaprasza Ryu. No i Ryu mówi, że trzeba jechać do szpitala, trzeba go izolować, tak jak wszyscy. No i sędzia po prostu prosi go, aby on on uratował. I
1: tak, bo on by już... Filip był w bardzo ciężkim stanie, ale na szczęście wkroczył doktor Castell ze swoją szczepionką, ze swoim serum. E, I cóż, i to zostało podane Filipowi. On tak. poczuł się lepiej, hmm. ale no niestety koniec końców zmarł.
0: I to, była taka, to był taki moment, kiedy wtedy w pokoju e, byli wszyscy bohaterowie i ojciec Panlu, i Rambert, i Taru, i rzeczywiście Yu Bardzo dobrze jest opisana śmierć, niestety śmierć tego dziecka, jak on leży i walczy ze śmiercią przez całą noc, przed nim siedzą po prostu i pilnują go dwie osoby, bo jednak im trzeba sprawdzić, czy działa szczepionka, czy nie działa. I w jakiś moment oni myśleli, że jednak to podziałało, ale po południu Całą noc walcząc ze śmiercią po południu po prostu chłopak umiera
1: na tak, to oczach wszystkich. Tak, to były męczarnie, no, ale na szczęście ta szczepionka okazała się ciałać. Kolejne osoby, które zostały zaszczepione, które, mhm. którym została podana To serum, jak to jest nazwane w książce, zdrowiały i wyzdrowiał też, uwaga, Grant, czyli bardzo bliska osoba dla doktora Ryu.
0: Tak, i to to mnie tak naprawdę zaskoczyło, bo Grant mi się wydał taką osobą, która jest najbardziej podatliwa, ale ale szczepionka zadziałała. Tak,
1: też nie wydawał mi się osobą na tyle istotną, żeby przetrwać, mimo tego, że był ważny. No tak. Ale może nie do końca wyrazisty.
0: Mi też tak się wydawało. Chyba,
1: że może nie zwróciliśmy na niego uwagi. Nie, no
0: wiesz, można tak tą bardzo. książkę w ogóle przeczytać pod kątem każdej, każdego z bohaterów. I właśnie po tym wydarzeniu z synem, e, dlatego że wszyscy to widzieli, jak powiedziałam, i Rambert i ojciec Panlu, które wcześniej nie chciały przystąpić do e, drużyn wspomagających, Rambert już miał wyjść z tego miasta niemal w ten sam dzień.
1: Tak, tak. Ale, ale zdecydował, zdecydował, nim, zostać.
0: Tak, zdecydował zostać i pomóc chorym.
1: I tak, ale roku. myślę, że tutaj na niego też wpłynęła chyba ta informacja o żonie doktora Ryu. O tym, że on też jest z dala od swojej ukochanej. Tak. A mimo to ym, no, zachowuje się... Chciałabym powiedzieć bohatersko, ale to nie jest bohatersko. To jest chyba stawianie czoła sytuacji, w której, w której po prostu znalazło się no cała, tak. cała społeczność. No strony. i trochę
0: pogardy też widać, bo w, tej, w tych rozmowach z Leon cały czas mówi, że ja nie jestem w takiej sytu- samej sytuacji jak, jak doktor. Że moja sytuacja jest wyjątkowa. Że ja muszę wyjechać, bo moja miłość jest wyjątkowa. I ja to tak dobra. I mm-hmm. czułem w, te, w tym trochę pogardę. Nie jest. E, tak, i wszyscy zaczynają pracować e, i walczyć z tą dżumą. Ale z czasem o, umiera ojciec Panlu, e, który jest e, z jednej strony ważną osobą w tej książce, pod, pod kątem religijnym. W pierwszym kazaniu powiedział, że to jest po prostu płata za grzechy.
1: Tak, zapłata za grzechy. Za płata
0: za grzechy, które, <laughs> którą ponosimy. I zważając na to, że e, zaczął walczyć, przystąpił do tych drużyn, no to jednak coś w sercu, powiedzmy. To prawda, on już... No się y- zmieniło. Tak,
1: nie chciał być męczennikiem, on chciał po prostu stawić czoła tej zarazie.
0: Tak. W zupełnie chcia-
1: inny sposób.
0: Później umiera y- y- też Taru.
1: Tak i to była bardzo ciężka strata bardzo. Dla, y- dla doktora Ryu. Tak. A zaraz po tym dowiedział się o tym, że niestety, ale jego żona też nie przeżyła nie przeżyła. To teraz nie wiemy nadal na co ona zmarła.
0: Ale po prostu dostał telegramę o tym, że, że ona umarła. I w ogóle ten, ta część z taru bardzo się ciężko czytało, szczerze mówiąc. Bo ja do końca nie chciałam wierzyć w to, że on umrze.
1: Tak, to prawda. Było to bardzo tragiczne... Smutne i takie poruszające poruszające wydarzenie w książce. I wydaje mi się, że to zdecydowanie była największa porażka doktorarią. Mimo tego, że on gdzieś opanował dżumę z pomocą tych wszystkich osób, które były dla niego bliskie. To stracił je.
0: Tak, najbliższe.
1: Najbliższe stracił i, i to go bolało mam tutaj e, stan, który jest dla mnie myślę bardzo ważny mm-hmm. e, czyli cytat Bakcyl Dżume nigdy nie umiera i nie znika nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla innych nauki Dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście
0: w ogóle musimy powiedzieć, że Dżuma się skończyła ja tak. Dżuma się skończyła ale niestety człowiek się zmienił na zawsze oni ja ją
1: opanowali, ale ona faktycznie naznaczyła mieszkańców Oranu swoją obecnością tak, I
0: jakby na końcu po prostu nas autor zostawia, ja po prostu miałam wrażenie, że ja straciłam tych ludzi tak naprawdę, ja, ja, tak, też, ja tak się wciągnęłem ja że, że z jednej strony on rozumie, że jest szczęśliwy z tego powodu że ona się skończyła, ta choroba się skończyła ale jednak
1: ale jednak stracił te najbliższe tak, osoby, czyli tak. mimo tej wygranej on czuje pewnego rodzaju porażkę.
0: Tak samo chyba jak większość mieszkańców Oranu, no bo ktoś, niemal każdy z nich stracił albo siostrę, albo brata, albo mamę, albo tata, albo córkę. Każdego
1: dotknęła, tak, dotknął tak wakcyl, dżumy, przed tak. którym nie da się uciec. Jak to się to czytało?
0: Ja to przeczytałem za trzy dni chyba. I na samym początku trochę dziwnie, ale ta druga połowa książki mnie tak wciągnęła, że ja po prostu w jeden dzień połowy książki przeczytałem. Bardzo mi się spodobało. I y, bardzo polecam wszystkim, bo to jest bardzo aktualne nawet dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach epidemii. Naprawdę bardzo dużo rzeczy, które ja oczuwałem podczas tam pierwszego lockdownu albo tam drugich, drugiej, trzeciej fali koronawirusa. Naprawdę tu to bardzo dobrze opisane te uczucia i te przeżycia, które ja częściowo przeżywałam podczas tej epidemii.
1: To prawda, że tutaj dr Giu świetnie oddał te stany, różne stany emocjonalne, których których można doświadczyć, których można doświadczyć podczas pandemii, epidemii. i czy to czumy, czy korony. Epidemia jest Ale, epidemią. Tak, to, co ja chciałam powiedzieć, to ja bardziej się skupiłam właśnie na, na tym opisie: opisie miasta, mm-hmm. tego, jak to wyglądało, jak oni sobie z tym radzili, jak to się zmieniało. Najbardziej uderzyło mnie chyba wyważenie trupów tramwajami w nocy. Gdzieś to było już takie widać zupełne odebranie człowiekowi godności, ale było to też jedynym możliwym wyjściem. Tak,
0: że człowiek już stoi na tym etapie, kiedy on już po prostu nie ma wyboru.
1: Tak, tak. i pytanie czy w, ogóle, czy w ogóle potem możemy trzymać się jakiś zasad, czy jest to możliwe?
0: E, natura ma swoje zasady, Tak. niestety
1: którym my musimy się poddać w takich momentach. I o tym też jest ta książka. Dlatego ja z z perspektywy powiedzmy teraz uczennicy, gimnazjum, w którym była czuma, obowiązkową lekturą, powiem wam wszystkim, przeczytajcie to jeszcze raz, bo ta książka nabiera zupełnie innego wydźwięku. W szczególności teraz. I jest piękna. Jest dobrze... Bardzo ładna. Tak, język nie jest skomplikowany. Tak. Temat jest na tyle ciężki i trudny, że język, sposób, w jaki autor przeprowadza nas przez to wszystko jest jest tutaj znaczący, bo bo czyta się to płynnie.
0: Super. Przejdziemy do cytatów. Ty zaczynasz czy ja?
1: Zacznij.
0: Mam kilka ulubionych cytatów z tej książki, tak pierwszy. Klęska żywiołowa rzecz zwykła, ale ciężko się w nią wierzy. Na świecie zawsze istniała i dżuma, i istniała wojna, ale dżuma tak samo jak wojna zawsze zaskakuje. I to na 100% prawda, że kto się spodziewał koronawirusa? No, jakby, nikt, tak. nikt,
1: nikt. Nawet kiedy on już był u tak. e, naszych bram, tak. <laughs> jak u, u bram Oranu, a to, to my nie wierzyliśmy, że to nas dosięgnie. Pamiętam ten stan, tak. dokładnie. E, to było jakiś rok temu.
0: I e, e, drugi cytat, cytat Taru. Kto on, święty? Pytał u siebie samego Taru. Tak, jest święty, jeśli tylko ta świętość jest zbiorem przyzwyczajnym. I to też on, on myślał o tym właśnie na tym już w tym już środku dżumy i tutaj po prostu w tym momen- momencie widać jak zmienia się rozumienie w ogóle wszystkiego. Wokół siebie, o, ja bym tak
1: powiedział. Że ta perspektywa musi zostać zmieniona, żeby móc przetrwać, prawda? To ja tutaj mam myślę cytat, który świetnie do tego nawiązuje. Mogę już przeczytać? Tak, tak, proszę bardzo. To było z początku książki w sumie. Doznawali więc głębokiego bólu wszystkich więźniów i wszystkich wygnańców, byli pamięcią nieprzydatną do niczego. Nawet ta przyszłość, o której rozmyślali bez przerwy, miała jedynie smak żalu. I to tak bardzo um, dało mi do myślenia, że no niestety, ale w tej sytuacji, w której my jesteśmy i w której byli mieszkańcy Oranu, przeszłość może budzić w nas tylko no tak. tęsknotę za tak. jakimś tam stanem, tak. za tą wolnością, o której mówimy. Tak. I która już nie powróci. To znaczy ona będzie inna.
0: Mu- musimy zrozumieć to, że rzeczywistość się zmienia. Tak. Zmieniła
1: już. Tak.
0: I tak jak wcześniej, już nigdy.
1: Nie będzie. Czyli nie ma powrotu do normalności. Nie ma. Nie będzie ma. coś zupełnie nowego.
0: Nowa rzeczywistość.
1: Ale żeby nie było tak mrocznie.
0: Na samym końcu?
1: To y, nie wiem, kto, który bohater to powiedział, szczerze mówiąc, ale myślę, że jest to mimo wszystko bardzo ważne. Mhm. W ludziach więcej rzeczy zasukuje na podziw niż na pogardę. <grym>
0: <grym> I ty to zaczynasz zauważać tylko... W takim jakimś stanie, kiedy już nic nie możesz poradzić. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Mario za tą wspaniałą po prostu rozmowę.
1: Tak, myślę, że wyczerpaliśmy temat tak bardzo. Tak, tak. Że bardziej się nie dało. Chociaż pewnie dało się. Nie,
0: na pewno (laughs) zawsze się da, ale jednak. Jeszcze raz polecamy jak najbardziej dzisiaj kupić sobie Alpera Kamu dżumę i ją przeczytać, no bo to jest coś, co musimy przeczytać, dlatego żeby rozumieć w jakim stanie byliśmy i jesteśmy niektóre do dzisiaj.
1: Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie sobie pomóc w tych obecnych czasach, to Albert Camus jest na pewno tą, tą pozycją, która może was pocieszyć, albo przedstawić wam rzeczywistość w innym świetle.
0: Dobra, super. Dziękuję bardzo naszym słuchaczom. Cześć Maria. Cześć, Maria. Cześć cześć, cześć,
1: cześć. Cześć, Pa.